0: Доброе утро, друзья! Счастливой субботы! Хочу поприветствовать наших гостей. Я знаю, что в это время всегда есть друзья, которые ездят в гости. Я знаю, что в нашей стране сейчас бум путешествий. Наверняка приезжают друзья, родственники. И поэтому мы хотим поприветствовать вас нашей церкви. И также приветствуем всех, кто смотрит нас онлайн. И я знаю, что те, кто живет на востоке США, они как раз возвращаются домой, обедают, и как раз время подключаться к нашему богослужению для них. Сейчас особая пора, это очевидно. Но для меня Рождество и рождественский сезон нравятся тем, что люди более открыты к духовным разговорам. Праздничная атмосфера витает в воздухе, и они слышат, как говорят об Иисусе, поют об Иисусе, и они начинают задавать вопросы. Еще одна причина, почему мне нравится это время, потому что... Дни становятся длиннее, и это дает надежду, потому что я не люблю холода. Сегодня я хочу говорить на мою любимую тему. Это будет исследование Библии, которое касается как раз этого сезона, этого времени. И я назвал тему «10 обетований о рождении Христа». Мне очень нравится пророчество. Есть более 400 пророчеств в Ветхом Завете, которые предсказывают пришествие Иисуса, рождение Иисуса, имеется в виду первое пришествие. И не только они говорят о его служении, о его жертве, но и о его детстве и рождении. И мы как раз вот эти последние разберем с вами. Я думаю, что любой, кто прочитает эти пророчества, будут вдохновлены. В церкви в первом веке по Рождеству Христову еще не было Нового Завета, поэтому в то время был только Ветхий Завет, и ученики Иисуса, например, изучали Ветхий Завет и обетование рождения Христа. Смотрите, даже сам Христос ссылался на Ветхий Завет. Евангелие от Луки 24, 27. «И, начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Он прошел весь Ветхий Завет, начав от Моисея, и показывал им, что Ветхий Завет говорит о нем, как о Мессии. Затем книга Деяния 28 «И, назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу». То есть, к Павлу. Он в Риме находился. Его судили, но дали ему определенную свободу. «И он от утра до вечера излагал им учения о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков». Итак, сколько он? Так, с утра до вечера. Ну, помните, Павел любил долго проповедовать. Однажды Евтих выпал из окна. Но... Здесь говорится о том, что очень много пророчеств есть, очевидно, раз с утра до вечера. Таких на самом деле сотни есть. И я назвал свою тему, опять же, 10 сильных обетований о рождении Христа. Десять сильных обетований. Итак, вы сможете их посчитать. Первое пророчество. На самом деле, это самое первое библейское пророчество. Книга Бытия 3.15. После грехопадения Адама и Евы, Господь теперь объявляет то, какие перемены произойдут в жизни их. Они не сразу же умрут за грех, но Бог говорит, что проклята земля будет, и... По-другому будет деторождение происходить уже. И завершив свое обращение к женщине, он обращается к змею. «И вражду положу, вражду между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно, то есть семя жены, это Иисус, будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Видите, поражать в голову – это смертельное поражение, а жало в пяту – это больно, но не смертельно. Так это жало, которое будет нанесено Христу и Церкви, его также. Но я хочу, чтобы вы не упустили «между семенем твоим и между семенем ее». Единственный раз в Библии здесь говорится о семени жены. Библия, ну, в основном, это патриархальная книга. Если вы посмотрите на родословие Иисуса, то там упоминается только отцы, праотцы. Там есть несколько женщин, но в основном это патриархальная система. Несколько раз упоминается здесь... Его семя также в Библии имею в виду. Семя Авраама, например, упоминается, но здесь семя жены. Почему? Потому что впервые в истории мира женщина зачала без помощи мужчины. Мать Иисуса имеется в виду, понимаете? И это было семя жены, Христос, который должен поразить врага церкви. Итак, вот такое пророчество. А исполнение его где? Мы будем с вами в ходе проповеди упоминать пророчество, а затем исполнение. Итак, исполнение. Римлянам 16:20. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Павел понимал, что это значит. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». Евреям 2:14. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью, лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. И книга Откровения, 20, 10 стих. «А дьявол, прельчавший их, вержен в озеро огненное и серное, где он зверь и лжепророк». Здесь говорится... Об успехе семени жены и о конечной участи змея. Хорошо, это первое было пророчество, второе пророчество. Здесь несколько пророчеств, которые объединены в одно. Здесь говорится о родословии Иисуса. Люди сегодня очень увлекаются родословием Своим. Сегодня можно сделать ДНК, тест ДНК, который покажет не только, откуда вы произошли. Может быть, вы найдете родственников, которых не знали. Но вы также можете узнать, каким болезням вы можете быть предрасположены, и вы можете профилактировать их. И сегодня эти тесты становятся все более и более утонченными. Но Библия указывает на то, из какой семьи, из какого рода Иисус произойдет. Господь все больше и больше конкретизировал это. И это родословие идет, конечно же, от Адама до Иисуса. И мы знаем, что через Сифа это было, а затем потомок Сифа это Ной был, а у Ноя было три сына. Далее. Ной дал особенное благословение Симу, а у него тоже были сыны. После Вавилонской башни, после потопа, Господь призывает Авраама. Мы прочитаем об этом, книга Бытие 12.3. Здесь очень много можно говорить. Но приготовьтесь листать Библию, потому что мы будем много стихов читать. Господь говорит Аврааму, «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». У Авраама сколько сыновей было? Ну, С десяток, наверное. У него был Измаил, Исаак. И затем, после того, как Сара умерла, он женился на Хитуре и еще у него несколько детей родилось от нее. Некоторые из них с течением времени стали врагами Божьего народа. Но от какого сына родится Христос? Бог сказал, от Исаака. И затем, что Господь говорил Исааку? Книга Бытие 26.4 «Умножу потомство Твое, как звезды небесные». И дам потомству Твоему все земли сии. Смотрите, как звезды небесные сказано, это значит, что очень многочисленное будет потомство Его. И так как звезды небесные, и дам потомству Твоему все земли сии. Благословятся все имени Твоем все народы земные. Видите, благословение Мессии было не только для еврейского народа, но для всех народов земли. Евреи должны были представить Мессию и провозгласить его, что они и сделали в день Пятидесятницы, хотя весь народ и не собирался это делать, но некоторые сделали, и Евангелие распространилось по всей Римской империи. Затем через Исаака родилось двое сыновей, Исаак и Иаков, через которого должен был прийти Мессия. Через младшего, Иакова, книга Бытие, 28,14. И будет потомство Твое, как песок земной, и распространишься к морю и к востоку и к северу и к полудню, и благословятся в Тебе и в семени Твоем все племена земные. Мы с вами получили тоже это благословение через Иисуса. А сколько у Якова сыновей было? 12. Бог сказал, а от которого из них, от старшего или от младшего произойдет Мессия? Не от того, не от другого, а от Иуды, четвертого. Мы читаем книгу Бытие, 49 глава. «Яков умирает и благословляет детей». Смотрите, что он говорит Иуде. Не отойдет скипетр. Скипетр — это то, что царь держит в руке своей, так? Это символ его власти. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчересал его, доколе не приедет примиритель. Примиритель — это Мессия. И ему покорность народов. Слово «народов» имеется в виду много народов, не просто одного народа. То есть это «Царь над народами», который произойдет из колена Иудина. Хорошо, а у Иуды тоже были сыны. Вторая книга «Царств» всем двенадцать. «Бог сказал Давиду через пророка Нафана, «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чересла твоих и упрочу царство его». «Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки». Давид сидел у себя дома и подумал, что нечестно, что царь Тирский дал ему дерево, чтобы он построил себе дом, но он посмотрел, что Скиния находится где-то там в полуразрушенном состоянии, он живет в доме, и он решил построить... Дом Божий. Не переносную скинию, а уже стационарное здание. И он поделился с Нафаном. И Нафан ему сказал, что «ты это не сделаешь, но сын твой сделает это». Хорошо. А о каком сыне сказал Нафан, что он построит храм? Ну, вообще и об Иисусе, и о Соломоне. Это двойное пророчество, не бойтесь этого. Это пророчество имеет двойное исполнение. У Давида был сын, который построил храм. Соломон, так? А он вечно стоял, этот храм. А Соломон вечно тоже царствовал. Нет. Ну, Давид хотел построить непосредственно в то время храм, но ему не дано было о Соломону. А Соломон стал прообразом Христа. Но он умер также, и дом тот Божий был разрушен. Но Иисус сказал... «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». И он говорил о церкви, о теле Христовом. И он сколько будет править. О его царство, как мы поем мессию Генделя, «Во веки и веки и веки и и веки». Так? То есть здесь говорится о сыне Давидовом Иисусе. Многие люди упускают этот момент, потому что это глубокая мысль. Если вернуться к второй книге «Царств», давайте прочитаем стих, мы читали 12, давайте 13 прочитаем. Он говорит, «Я буду ему отцом» и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него». Нигде не написано в Библии о том, что Соломон был как-то наказан. Но Иисус взял на Себя, нашей немощи и нашей болезни. Он был наказан жезлом железным, да, или жезлом мужей. То есть здесь говорится о сыне Давидовом, который будет наказан, но он будет царем вовеки. Интересно, что вот такая мысль здесь упоминается. Это пророчество об Иисусе. Итак, мы видим родословие. Родословие идет через Иуду к Давиду. Затем мы читаем книгу Исаия 1110 «И будет в тот день... Корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. Корень Иисеев. А кто такой сын Иисеев? Давид мы знаем, так? Есть путаница. В одном месте сказано, что у Иисея было восемь сыновей, в другом месте сказано семь. Возможно, у него было восемь, один умер, и когда уже писали во втором месте уже, то упоминается семь сыновей Иисея. Я не знаю, замечали вы это или нет. Итак, он назван корнем. Корнем и ветвью... Также упоминается. Ну, в ботанике, если вы знаете, некоторые деревья, очень живучие, даже вы их срежете, то из корня могут новые ростки пойти. Фактически, в книге Данила 4 глава говорится об этом. Там дерево срезано, пень остался, но потом это дерево оживает. В горах, где мы здесь живем, в Калифорнии, пожары были, миллион акров леса выгорела. Всякий раз, когда мы с женой едем домой, мы видим это зрелище страшное, сожженный лес. Но мы видим также и обнадеживающие знамение. Многие деревья сгорели начисто, но у некоторых корни не пострадали. И из этих корней новые ростки просыпаются. Это не елки, это не сосны, но дубы, например так себя ведут, и там будет опять лес, потому что корень выжил. И здесь упоминается эта мысль, корень, корень Иисеев. Хотя народ израильский уничтожался, уводился в Вавилон, завоевывался другими народами, но этот корень оставался живым и все время опускал новые ростки. В книге Иеремии 23.5 мы читаем, например, я знаю, что я быстро читаю, но слайды есть на экране, я надеюсь, что вы фотографируете или записываете. Вот наступает дни, говорит Господь, и я восставлю Давиду отрасль праведную. И воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суды правду на земле. Иеремия за сотни лет до рождения Христа предсказывал пришествие Мессии из. Рода Давидова. Хорошо, это пророчество. А где оно исполнилось? Луки 1.27. Это знакомая рождественская история. «К деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова. Имя же деве Мария». Итак, откуда? Откуда он из дома Давидова? Римлянам 1.3. «О сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти». И как часто в жизни Иисуса к нему кто-то обращался, как слепой Вартимей, например, «Помилуй меня, сын Давидов». Или женщина-серифайникиянка, «Сын Давида исцели дочь мою, одержимую бесом». Когда Христос въезжал в Иерусалим на ослице, ему пели Асана, на сыну Давидову», помните? То есть это очень знакомый термин был в Израиле. Все знали, что Мессия будет из рода Давидова. И чтобы не было никаких сомнений, Матфей прослеживает родословию от Давида до Иисуса. И когда читаешь впервые Библию, думаешь, зачем это нужно, как произносят эти имена, как этим можно вообще кого-то заинтересовать. Но когда ты становишься зрелым христианином, ты понимаешь, что вау, ничего себе, это не сказка. Здесь историческая запись, здесь упоминается семьи, отцы, працы от Иисуса до Давида. И Лука, как врач, он упоминает, что Иисус родственник Давида не только по линии Иосифа, но также и по линии Марии. Интересно, что у Соломона был брат Нафан. Они были оба сыновья Давида от Версавии. И родословие Марии идет через Нафана к Давиду, а Иосифа через Соломона к Давиду. Но оба они от Давида произошли. Удивительно, правда? Поэтому никаких сомнений не должно быть. Исайя 7,14. «Итак, Сам Господь даст вам знамение, во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эмануил И слово Эмануил означает «с нами Бог» или «Бог с нами». И некоторые спрашивают, а почему Иисус этим именем не называли? Ну, потому что это его титул был. Бог с нами. И затем дальше продолжается. Многие на этом останавливаются. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Кто знает, о чем молился Соломон? Помните, какая его молитва была? Он молился о мудрости, но в книге «Царств» там не просто сказано, что он молился о мудрости, но «дай мне сердце разумное, чтобы мне разбирать худое и доброе». А почему здесь сказано «молоко и мед»? Это значит, самая богатая часть Слова Божьего. Это закон. Закон Божий слаще меда. Так что в в устах Иисуса было, так слово и пророки, закон, так. Хорошо, это одно пророчество. Теперь прочитаем Луки 1,26. В шестой же месяц послан был ангел Гавриила от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, и сказал ей ангел, я чуть-чуть перескакиваю здесь, Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус не часто происходит, что Дева зачинает и рождает. Исполнилось это пророчество. Это пророчество было дано Исаии еще, царю Ахазу. Когда пророчество было высказано, Ахаз боялся трех царей, которые грозили уничтожением Иуди. И он Просил знамение, чтобы пришел Мессия. Затем римляне оккупировали Израиль. Но это было знамение того, что Божий народ выживет. Не бойтесь, так этого. Евангелие от Матфея, первая глава, стих 20-21. и «Но когда он помыслил это, Иосиф, «Си ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус» ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Иисус означает, или Иешуа означает «Бог спасения». Исполнилось это пророчество? Конечно же. Спасение. Место рождения его было предсказано. Книга Михея 5.2 «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет не тот, который должен быть владыку в Израиле, и которого происхождение от начала дней вечных». Почему это интересное пророчество? Здесь упоминается не просто Вифлеем, а Вифлеем Ефрафа. Кто знает, что есть города в Северной Америке, например, которые называются одинаково? Я жил возле города Портленд, Мэйн, но есть еще Портленд, Орегон, и наверняка еще есть другие Портленды. И есть Фармингтон в Нью-Мексико, и есть, ну, так как это Фарминтаун, то их много таких городов есть. Какое самое популярное? каунти или район в Северной Америке, Вашингтон. Где-то 88-90 городов и каунти есть под этим именем Вашингтон. А на втором месте знаете какое название? Питтсбург? Нет, не Питтсбург. Спрингфилд. Спрингфилд. А на третьем месте? Нет, нет. О, я прошу прощения. Франклин Фрэнклин на втором месте, а на третьем месте тоже президент Джеффер... Нет, не Джефферсон Нет, Линкольн Не Линкольн Клинтон Но это не связано никак с президентом. Это потому что были ирландские иммигранты, и они любили это название. Клинтон-Таун, Клинтон-Сити и так далее. Хорошо, но теперь я привлек ваше внимание удивительным фактом. Хорошо, я видел, что рождественская история чуть-чуть вас убаюкивает, поэтому вам нужен был удивительный факт. Но это же интересная тема, это пророчество. Хорошо. Итак, Вифлеем Ефрафа, потому что были другие Вифлеемы. Вифлеем означает «дом хлеба». Ну, там, где есть пекарня, там уже «дом хлеба». Но в этом именно Вифлееме родился Давид. Это Вифлеем из книги Руф также. Это еще одно ветхозаветнее пророчество. Руф 4.13. «И взял Ваос». Помните эту историю спасения из книги Руфь? Почему руф пришла в Вифлеем? Потому что там хлеб был. Она пришла с Наиминь, а у Наимини ничего не было. Это история спасения. Итак, Ваоз, вы помните, это история их любви прекрасная. И взял Ваоз Руфь, и она сделалась его женою. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. «И говорили женщины на имени, «Благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя Его в Израиле». Как его имя? Авид. И Авид... э, Кто знает, как отца Вооза звали? Салман. А мать его кто была? Рав, блудница. Видите теперь. И у них родился Авид, а у Авида Иисей, а затем Давид. То есть Библия вот так вот прослеживает историю родословия Иисуса. Четыре женщины упоминаются также в родословии Иисуса Христа. Кто это? Рав, Сара, Руфь, и Фомарь. А Это еще одна интересная история с Фомарию и Иудой. И у нее родились близнецы. Но эту историю вы сами исследуете, может быть, она неуместна сейчас. Хорошо, итак, история Руфи – это пророчество, что будет спаситель через Авида. Они вернулись в Вифлееме были приняты там. Итак, здесь объясняется, где произойдет рождение. Если читать раньше, то там сказано, что когда ангел пришел к Иосифу, то они были в Назарете. Но он должен был родиться в Вифлееме. Как же это должно было произойти? Это же за 80 миль было. В Евангелии от Луки 2.1 объясняется. «В те дни вышло от Кесаря Августа, он был... Октавиан Август, он победил Марка Антония, и он стал кесарем Августом. И у нас даже месяц есть, назван в честь него Август, так? Почему у нас Рождество не в августе? Мне кажется, что оно должно быть в августе. Но в любом случае, сказано, что вышло повеление от него сделать перепись по всей земле, перепись с целью платить налоги. Интересно, почему... Налоги сейчас в апреле подают, они а в августе. Вы знаете, что об этом августе в книге Даниила есть пророчество, 11 глава, стих 20. Там говорится о рождении Мессии. На место его восстанет некий, который пошлет сборщика подать и пройти по царству славы. Здесь упоминается кесарь Август. И Иисус как раз исполнил это пророчество. Аминь. Никто не говорит «Аминь», но я буду говорить «Аминь». Итак, который пошлет сборщика по податей пройти по царству славы. И таким образом Иосиф и Мария пошли в Вифлеем, чтобы там зарегистрироваться, потому что они были из рода Давидова. Дальше мы читаем в Евангелии от Луки, он был из дома Ирода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женой, которая была беременна. Когда они уже были там, наступило время родить и родила сына своего первенца, и его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Ну, как и говорится в Евангелии от Иоанна 1.11, «Пришел к своим, и свои его». Не приняли им. Итак, Мессия родился, Творец Вселенной, пришел в этот мир, но никто его не встречает. Мудрецы пришли в Иерусалим, говорят, где царь Иудейский, но они ничего не знали, его народ не знал ничего. Когда он пришел в свой город, его там не приняли даже. Не было места в гостинице, сказано. Я надеюсь, что в вашем сердце так не будет, что вы не примете его. Вот еще одно пророчество, высказанное число, 24,17. Валам пророк. Он говорит, вижу его, но ныне еще нет. То есть он смотрит в будущее. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля. То есть жезл это царь. Интересно, что вот эти мудрецы на Востоке, они, скорее всего, были из Месопотамии. Магиос они названы. И они медийцами были. Они были священниками. Персы к ним присоединились, но медийцы давали царей в этом союзе. И также священников. И цари не могли быть поставлены без утверждения медийскими священниками. И вы можете прочитать, когда... Тот вавилонский царь увидел, как рука пишет на стене, и царица зашла и говорит, есть человек у тебя в царстве, которого отец твой Навуходоносор поставил главою над всеми магиос, или магами. Это перевод на греческий язык септуагинта говорит так. Эти мудрецы... Мы не знаем, сколько их там было. На открытках рождественных всегда трое изображаются. И мы поем даже песни. Но, может быть, их и двое могло быть, и сорок их могло быть. Я, честно говоря, думаю, что их было больше, чем три. Потому что сказано, когда они пришли в Иерусалим, то весь город пришел в движение. Если бы три человека пришли в такой город, наверное, бы он не пришел в движение. Но они пришли с караваном, они принесли дары... Они дней 40, наверное, путешествовали, если они из Месопотамии пришли, чтобы добраться туда. И так пришли к своим, но свои не приняли его. Но здесь сказано, что восходит звезда. Исайя 66 стих. «Множество верблюдов покроет тебя, драмадеры из Мадьяма и Эфы. Все они из Савы придут, принесут золото и ладан». «И возвестят славу Господа». Ладан, так, здесь «Ладан и мир» в английском упоминается. Итак, Исайя пророчествует, что язычники придут с дарами, с верблюдами, чтобы почтить Мессию. Аминь. Смотрите, «Песня песней» здесь упоминается также, но особенно в третьей главе. Песня песни — это прекрасная история, символизирующая любовь Христа к его церкви. Кто это, восходящая от пустыни, как бы столбы дыма, окуриваемая мирою и фемиамом, всякими порошками мироварника? Итак, и в десятом стихе упоминается серебро и золото, так? То есть мы видим и Мира, и Фемиам, и Золото. Затем Новый Завет. Исполнение обетования. Евангелие от Матфея 2.1. «Когда же Иисус родился в Ифлееме Иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с Востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на Востоке и пришли поклониться ему». Откуда они взяли эти пророчества? Валам был пророком из Месопотамии. И когда он пророчествовал царю Валаку, они всегда записывали, всегда записывали слова этих пророков. И не только это было записано, а сколько Даниил был в Месопотамии. Скажите, там в в Вавилоне имели копии иудейских писаний, а царь Дарий, например, или другие цари... Разве не говорили, что никто не может говорить ничего против Бога Даниилова? То есть у них были еврейские писания, и они знали, что эти писания исполняются. И они видели это, как они исполняются. Что это за звезда такая была? Может быть, это какая-то звездочка, которая ярче сияла? Но здесь вряд ли это была звезда, потому что звезда, которая на небе, она не может указать на дом какой-то, да? Это как шикина, как, как слава. Это как группа ангелов, которые объединились, которые вели их. Они выглядели как звезда. Днем она исчезала. Вот почему они не видели ее днем, когда пришли в Иерусалим, но вечером она привела их прямо к дому. Хорошо. Итак, отвея 2.11, и войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и пав поклонились ему. И открыв сокровища свои, принесли ему дары золота, ладан и смирну. Смирна была не только при рождении Христа. Она использовалась также для бальзамирования и также для лечения. И по смерти Христа Никодим пришел, который приходил ночью. Иисусу. Когда Он умер, Он он принес состав из э, смирны и алоэ литр около ста. Итак, это был большой дар уже по смерти Его. А вы помните песню эту? Уже ее не поют сейчас, но была такая песня «Дворцы из слоновой кости». Прекрасная песня была. Там говорится также о Смирне. Исайя 9,6. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, или на плечах его, и нарекут ему имя чудный». Вы помните, когда Самсон должен был родиться, и родители его спрашивали того, кого они встретили, «Как имя тебе?» Он говорит, «Не спрашивайте, чудно имя мое». Вот это Он, чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида. То есть Его Царство будет постоянно расширяться. Земные Царства постоянно рождались и умирали. Есть такая карта в Ютубе, которая показывает, как менялись границы в Европе. Это удивительно, как часто Земля переходила из рук в руки, Царства появлялись и уходили. Наполеон, Карл V, и затем они все теряли. Но его царство, сказано, не будет предела ему, оно будет только расширяться. Очевидно, что имеется в виду царство Иисуса. И сказано также, младенец дан нам, имя его. Имена очень важны. Знаете, когда выбираете имена для детей, будьте осторожны. Мой отец назвал моего брата Фалькон, но фамилия Бэтчелер, что значит холостяк, это уже проблема, его так дразнили в школе, он еще рыжий был такой. Когда мы с Кэрин были в Новой Гвинее, и мы проводили программу, и в конце программы хотели поблагодарить нас, и вывели нас на сцену, и какие-то подарки нам дали там, и ожерелья, и так далее. 150 тысяч человек приходило. Несколько детей родилось в это время. Прямо там на программе. И родители их пригласили выйти вперед, чтобы мы помолились. Ну, и сказали, что они решили назвать детей именами нас. И там была одна пара, нас я имею в виду команду, и у них была двойня. И они сказали, что одного назовут Даглас, а второго Бэтчеллера. И я говорю через переводчика, «А можно я вам посоветую?» Я думаю, этот бедный ребенок будет с этим именем Бэтчелла Холостяк. Ну, Даглас — это ничего. Даглас — собака, знаете, бывает, Но Я говорю, «А можно я посоветую? Пусть назовут одного Дагласом, а другого Эдвардом. Это мое отчество, Эдвард. Даглас Эдвард». Они говорят, «Хорошо, замечательно. Один Даглас, другой Эдвард». Я думаю, ну, я спас этого ребенка от насмешек, да? Как он сможет с девушкой встречаться, если его имя холостяк будет? Будет думать, что он флиртует даже после того, как женится. Поэтому будьте осторожны, имена имеют значение. Хорошо, итак, его имя. Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. И сказано, что умножению владычества его нет предела. Затем в Новом Завете исполнение пророчества, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, Филиппийцам 2.10, Матфея 21.15, увидев же первосвященные книжники Чудеса, которые Он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих сан Давидову, вас негодовали. Чудеса они увидели. Хорошо, еще один момент. Этого ребенка должен был кто-то представить в этом мире. Это дополнительное пророчество, потому что здесь все это в Новом Завете записано, хотя цитируется и Ветхий Завет. Евангелие от Марка, 1 глава, с 1 по 3 стихи. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророка: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою». Глаз вопиющего в пустыне. Он цитирует из книги Исаии и Малахии. «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». И о ком здесь говорится? Об Иоанне Крестителе. И Евангелие повествует также о чудесном рождении Иоанна. Как у Авраама и Сары, так и у Захарии и Елизаветы родился сын обетования. Иисус назвал его величайшим пророком. Это также было предсказано и исполнилось. Ну и самое лучшее на самый конец я оставил. Вы знаете, что есть пророчество о времени его рождения. Ну, Мудрецы знали о времени рождения, и даже... Пастухи в поле говорили об этом. Смотрите, Данила 9,25. Итак, знай и разумей, Гаврил говорит нам, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, это 457 год, книга Ездры, 7 глава, говорит об этом, до Христа владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. 7 и 62 это будет сколько? 69 вместе, если сложить. Это 483 дня или года в пророчестве. Итак, с 457 года до Рождества Христова, если мы добавим 483 года, мы получим 27 год по Рождеству Христову. Это год Его крещения, Его помазания. А как узнать о... Дать его рождение. Дело в том, что если вы были священник, вы не могли совершать служение до 30 лет. Книга чисел, например, 4.23 говорит, от 30 лет и выше до 50 лет, и их всех способных к службе, чтобы отправлять работы при скинии и собрании. И в Евангелии от Луки 3.23 мы читаем, Иисус, начиная свое служение, был лет 30 а сколько лет было Иосифу, когда он стал правителем в Египте? 30. А Давиду сколько было, когда он начал царствовать над Объединенным Израильским царством? 30 лет. И поэтому те, кто правильно мыслил, понимали, что Мессия не сможет начать совершать общественное служение до 30 лет я все время удивлялся, когда миссионеры-мормоны приходили домой, и там всегда был старший младший, и младший, и младший школьник еще, но у него всегда было написано «Старейшина Смит». Старейшина. Я помню, я тот тоже присоединился к церкви, и мне было 20 с лишним лет, и меня пригласили быть пресвитером. А пресвитер, по-английски, это старейшина. Ну, на ну, какой я старейшина? Автомобильная страховка даже еще не снижается, пока тебе 25 не исполнится. Поэтому здесь вот говорится о времени рождения Иисуса, упоминается оно также Галатам 4, 4, 5. Павел говорит, «Но когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего, который родился от жены». Павел понимал, что такое «полнота времени». Так. То есть они понимали, что есть пророчество, а это полнота времени. «Итак, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Девятое. Попытки уничтожить Мессию. Иеремии 31,15, Вам это знакомо. Так говорит Господь. Голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет». Это пророчество, которое цитирует Матфей, после того как Ирод послал воинов своих вифлеем, потому что мудрецы не сказали ему, где родился царь иудейский, а царь иудейский это был титул Ирода, и он хотел уничтожить всех младенцев. Он считал, что его вокруг пальца обвели, и Ирод был, конечно же, нечестивым человеком был вы бы не захотели быть его родственником, потому что он убил некоторых родственников и одну из жен своих. Римляне даже смеялись над ним, говорили, «Безопаснее быть его свиньей, чем родственником его, потому что свиней он не ел, как нечистых животных, но родственников убивал». И он послал своих воинов в Вифлеем и повелел убивать всех мальчиков младше двух лет. И это было ужасно просто. И не впервые дьявол такое сделал. Тоже было и в дни Моисея. Фарона дал повеление убивать всех мальчиков, потому что дьявол боялся, что спаситель должен родиться. Спаситель должен был родиться, но Моисей не был спасителем. И еще раз сатана это сделал. Когда Гафолия стала царицей, она встала и истребила все царское племя, кроме Иаса. Его спрятали в храме. Дьявол пытался уничтожить семя, через которое должен прийти Мессия. Мы читаем далее, сказано, что Мессия придет из Египта. Он рожден в Вифлееме, а придет из Египта. Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего. Здесь двойное пророчество. Израиль вышел из Египта, действительно. Но ясно здесь говорится о Иисусе, потому что Матфей объясняет это. Когда Ирод пытался убить всех детей, ангел спас семью и направил ее в Египет. И затем Господь обратился к Иосифу и говорит, Ирод умер, вы можете возвращаться. Но не возвращайтесь в Вифлием, потому что сын Ирода царствует, и он тиран. И они пошли в Назарет, где и раньше они жили. Все, как и предсказала Библия. И так его назовут Назареем. Вы, может быть, удивляетесь, почему его назвали Назарея. Давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея 2:23. 23. «И придя, поселился в городе, называемом Назарет». «Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Нет пророчества, где сказано, что он наречется Назареем. Но «назарет» и «назареи» — это однокоренные слова. «Назарей» — это значит «отделенный», а «назарет» — Это ветвь, ну, когда ветвь отделяется от столба в дереве, тоже отделенный. И это связано с историей о Самсоне, где Господь для Самсона сделал то, что и для Марии. Он пришел к женщине, у которой не было детей, и сказал, что у тебя родится сын, и ангелы не так много детей назвали, но Самсона назвали по имени. И он был предан его народом. он был продан своей женой за серебро, затем он был ослеплен, и Иисусу закрыли лицо, помните, так же. Самсон был избит, и он распростер свои руки, чтобы уничтожить врагов Божьего народа. Он прообраз Христа, также в Ветхом Завете. Аминь? Я помню раньше, еще до того, как появились современные роддома, не нужно было никому говорить, что родился ребенок, потому что все село слышало, как мама дома кричит. Но сейчас уже лучше немного. Но Раньше тоже не знали, еще будет мальчик или девочка, пока не родится. Но сейчас с помощью УЗИ можно сказать не только мальчик или девочка, но сейчас можно предсказать, будет ли он ездить на велосипеде и играть на пикало. Такие возможности сейчас есть. Но здесь, в Библии, объясняется, где родится ребенок. И это за сотни и тысячи лет до рождения Христа Он дает такие детали из его жизни, чтобы когда Иисус явится, мы знали, что это самое важное Рождество в истории. Уже говорилось раньше об этом. Есть такая книга «Жизнь одного человека». Здесь говорится о Иисусе. Он родился в безвестной деревне в семье крестьянки. Он вырос в другой деревне, где до 30 лет работал в столярной мастерской. Затем три года был странствующим проповедником. Три с половиной, на самом деле. У него никогда не было ни семьи, ни дома. Он никогда не уезжал дальше, чем за 200 миль от места, где родился. Он никогда не писал книг, он никогда не занимал никакой должности, он не сделал ничего из того, что обычно ассоциируется с величием. Прошло 20 веков, и сегодня от его рождения идет отчет времени. Его учение стало основой самой большой церкви. Все армии, которые когда-либо маршировали, все флоты, которые когда-либо плавали, все когда-либо заседавшие парламенты, все когда-либо правившие короли, вместе взятые, не влияли на жизнь человека на этой земле так сильно, как эта одинокая жизнь. Это было предсказано. Бог послал Своего Сына в мир, чтобы открыть нам, какой Бог. Он говорил, если вы видели Меня, вы видели Отца. Чтобы показать нам, как жить. Сказано, что мы должны жить, как Он жил. Христианин — это последователь Христа. И Он должен был умереть, как жертва за наши грехи, если мы каемся в своих грехах и принимаем его. Вот это самое важное для нас, чтобы мы избрали сказать Господу прости нам грехи наши и принять его. Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.